0: Sim. Aí você tá reclamando que o teu processo tá demorando para ser despachado, tá demorando para ser a sentença, quando na verdade quem tá analisando não tá nem entendendo o que, que se escreveu. Pode ser o estagiário que tá
1: fazendo a pré-análise, fazendo a minuta prévia ali, né? E fica travado sem entender o que, que tá dizendo. E aí pode passar batido pro juiz alguma falha que ocorra em razão do termo jurídico chato desses aí, né? É, isso aí. é bem verdade. See the man who won't stay. Pacta sunt servanda wife for Bus. Está Tá entendendo alguma porra do que eu tô falando? Porque você pode ser acadêmico de direito, até advogado, e não entender esses termos
0: jurídicos chatos aí, né? Quem dirá o teu cliente? Lata Vênia, mas como diria meu amigo do STF, Marco Aurélio, há de se observar a liturgia. <risos> então, no direito a gente tem que observar o latim. Porra nenhuma, cara! Você tem que se comunicar com teu cliente de forma simples, Fala a língua do teu cliente. Vai ficar falando, ah, erga omnis pacta sunt servana. Pô, cara, teu cliente, ele quer solução. Ele não quer saber se você sabe falar latim, ele não quer saber se você sabe falar latindo, ele não quer saber nada. Ele <risos> quer saber se você sabe, pô, passar o que ele quer
1: saber. Cara, valeu. perfeito. Elimina o juridiquês da tua linguagem quando você vai tratar com o cliente. Em petição, você pode até usar um pouco, se for necessário, se for importante. Só,
0: tratando com o teu cliente, elimina o juridiquês para sempre. É, tem alguns termos, ah, algumas teorias que a própria doutrina usa para separar um, uma expressão de outra, que até vai um latim, até vai uma expressão, mas se você puder trocar, cara, quanto mais simples for melhor. Porque não é só o juiz que vai ler a tua petição vai ser o escriturão vai ser o técnico judiciário vai ser o analista vai ser o estagiário que pô tá no segundo ano da faculdade vai ler a petição para ver se é o caso ali de mandar urgente enfim vai ver um monte de, de juridiquês ou mesmo o pessoal que tá também lá no gabinete para despachar às vezes não vai nem entender Sim. aí você tá reclamando que o processo está demorando para ser despachado tá demorando para ser a sentença quando, na verdade, quem está analisando não está nem entendendo o que se escreveu.
1: Pode ser o estagiário que está fazendo a pré-análise, fazendo a minuta prévia ali, né? E fica travado, sem entender o que está dizendo. E aí pode passar batido para o juiz alguma falha que ocorre em razão do termo jurídico chato desses aí, né? Exato. É bem verdade.
0: E não só a comunicação com o cliente, mas também no marketing. A gente já bateu bastante nessa tecla. Marketing você faz de uma forma simples. Você não quer que a pessoa fique ali quebrando a cabeça para entender o que você quis dizer, né? O teu marketing está fazendo, em tese, né, na maioria dos casos, os teus clientes também, né? Na, na internet. Então, não só no trato com ele no atendimento... Mas também, a Ana Não vai ficar escrevendo textão, não vai ficar enchendo de juízes pra. Nossa, você acha que o cliente vai falar, pô, esse cara é foda porque ele tá mandando um modelo latim? Cara, ele não vai ler. Não vai nem ler, Ele é. não vai estar o trabalho. Uhum. Primeiro, você vai postar no momento onde, Ote Instagram, Facebook, uh, WhatsApp, enfim, mesmo se for fazer um vídeo pelo WhatsApp, LinkedIn, mas, cara, ninguém, ninguém quer ficar lendo latim, entendeu? Como se falou no começo, a gente que estuda direito, a gente que é advogado, ou mesmo pessoas que estão cursando o curso de Direito, né? às vezes esquece o que significa um termo. Porque é tanto termo
1: em latim que a gente vê que esquece. Aí vai ficar tendo procurar no Google. Cara, simplifica, entendeu? Simplifica, exatamente. A gente tem que entender, tem que conhecer os principais, com certeza. Se encontra algum num julgado importante, numa doutrina, é importante você ir atrás, ver o que significa? Claro que é. É importante você tem que ter um conhecimento aprofundado ser especialista mas no dia a dia, no
0: linguajar elimina elimina termos jurídicos complexos olha, tem um juiz que eu tenho certeza que a maioria que está ouvindo a gente aqui conhece que é o José Andrade hoje é um dos, dos juízes mais aí em alta, né? mais faz mais publicidade né, nas redes sociais. Um empreendedor né, fora da carreira. do né, empreendedor. E que ele tem um módulo no curso dele chamado Petição Inicial Perfeita. Eu não vou aqui ficar falando o que é um módulo e tal, quem se interessar vai atrás do curso do cara. Mas enfim, é, ele diz justamente isso. O que é Petição Inicial Perfeita? Isso é um juiz falando. Pô, José Andrade é juiz já há muitos anos. Ele fala assim, use uma linguagem simples, não enche de linguista, não coloque um monte de jurisprudência desnecessária. Claro, tem casos em que é essencial. Não fica enchendo de doutrina desnecessária, às vezes repetindo a mesma doutrina, mas só muda o, o, o doutrinador. É a mesma essência. Você está usando a mesma teoria sobre o viés de cinco autores. Pô, não precisa disso. Mesma coisa em questão do latim. Então simplifica, põe o que é essencial. Né? Não, não, não quer dizer que você vai estar tá deixando de pôr o que é importante. Não. Só significa que você está enxugando pelo que interessa. Isso exige
1: conhecimento? Exige. Exige mais conhecimento você falar de uma forma simples do que você usar uma porra num termo do latim. Porque você tem que entender para conseguir simplificar. Então isso pode até te dar mais trabalho. Mas é primordial. Porque se você ficar usando o termo, como a gente já falou um milhão de vezes aqui, se você ficar usando o termo com juridiquês, seu cliente não vai entender. Aprenda como traduzir, para uma linguagem mais simples, mesmo que não tenha jurídias, mas que tenha palavras difíceis,
0: simplifica. Cara, e não é incomum a gente ter ver. Cara, isso é horrível, é horrível, é horrível. Eu lembro na época que eu trabalhava no fórum, ou mesmo na época que eu trabalhava na MP, lê petição o dia inteiro, faz minuta, né? em caminho do processo processos. Então eu até lê muita petição de muitos advogados diferentes. E não é nada incomum a gente ter ver o advogado usando um termo que significa um negócio que é total totalmente diferente do que ele quis dizer, vai usar ali um outro sim, vai usar um termo que ele não sabe, ou mesmo no latim, né? que ele quer dar um significado, ele dá um significado totalmente diferente, você não entende nem o que foi dito ali, então pô, se você quer usar uma linguagem às vezes, um pouco mais rebuscada, um termo, um conectivo, do próprio português mesmo, para o teu texto não ficar muito repetitivo, né, Estuda primeiro, entendeu? E sabe o que quer é significar aquele termo antes de colocar ele. Porque às vezes você lê um termo bonito, pô, legal. Eu vi uma vez um despacho, vi uma vez uma sentença que ele termo lá, vou botar na minha repetição. É, Mas você acha que ele significa uma coisa? Acha que significa uma coisa, significa outra. É, se é um termo, cara, procura no Google olha o que, que significa o termo assim, o que, que significa destarte, o, que, que, significa the start? o que, que significa todavia, o que, que significa pacta sol servanda. Antes, cara, eu sempre fazia isso, né, porque eu, que eu tava no MP. Eu pô, eu vi uma vez esse termo. Eu acho que conecta aqui. Jogava no Google, opa, não é o caso. Não é o caso. Eu achava que era uma coisa e isso eu aprendi na prática. E às vezes isso acontece com
1: termos simples. Tem um que eu aprendi no estágio... Não que, obstante. Que, não <risos> obstante. Tem um que eu aprendi no estágio que, olha, uma, a palavra é bem simples. De encontro ah. e ao encontro. Né? Uh, você quer falar que é uma... A tua ideia se coaduna com a minha. A tua ideia tem a ver com a minha. Se complemento, por exemplo, o termo é vai ao encontro. De encontro tem a ver com choque. É então, isso não simples. É o contrário. Muda pouca coisa. E é, um Cada muito comum, é comum, cara. Esse exemplo é um que me veio à cabeça. Assim, de cara, que eu lembrei no estágio, que eu acho que estava fazendo a minuta de uma sentença, de uma, uma decisão, fazendo ali a, a minuta pré-análise... Daí voltou a correção da, da juíza me, me explicando a diferença dos termos ali, eu nunca mais esqueci. É, aí o,
0: o advogado vai lá, pô, o, o entendimento desse causídico vai ter encontro ao entendimento do parecer ministerial. Quer dizer, você querendo dizer que o que, o que você está dizendo tem a ver com o que o MP disse, e fala, pô, o que eu tô dizendo inclusive tem respaldo, né? Tem embasamento no que o MP disse, mas na verdade você acabou de dizer que ele é tudo contrário, do tudo o contrário. Né? Não faz o menor sentido. Cara, né? isso queima muito a credibilidade. Hum. Isso significa que você vai tomar um indeferimento por causa disso? Cara, eu acredito que não. Mas, pô, vai queimar. Dificilmente, assim. né? Dificilmente. Vai acontecer
1: um prejuízo, né? Jurídico. Mas já demonstra
0: que você não tem técnica, que você não pô, você está estudando o processo. E querendo não, cara, a gente é julgado. A, a, a o nosso, nosso principal instrumento é a nossa comunicação. É a nossa linguagem, é o nosso português. Então, se eventualmente você tem um pouco de dificuldade com o português, às vezes vale a pena investir no curso. Com certeza. Ou mesmo, não necessariamente isso, né mas tem dúvida quanto a um termo, primeiro coloca no um Google. Começa, começa a fazer isso, né não precisa talvez nem investir num
1: curso, mas começa a pesquisar todo o termo que você não tem certeza de como usar,
0: pesquisa e vai aprender a utilizar. né? Excelente. Então, o que a gente é para falar sobre isso hoje era isso. Se você lembrou aí de algum termo que a gente não citou e que você vê que seja muito comum, comenta aí, manda aí para a gente que, com certeza, aí, muitas pessoas vão se identificar, porque não é incomum a gente ver isso, né? É isso aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais.